0: 零更新
1: 不是零更新，也不是零更新，马上就更新。我是医生
2: 。好，呃，这一期的零更新的话，我们到了 Randall 同学来跟我们一起聊一下 DevOps。呃 ，Randall 同学，你要不要先介绍一下自己
0: ？呃，好，行。呃，大家好，我叫 Randall， 然后现在是在林盛呃做一名普通的开发，对。然后之前对那个 DevOps 比较感兴趣，所以。呃、可能甚至那个医生跟 Colin 就说，那、呃、要不做一期这种，呃，这种节目，大家一起聊个天，所以我觉得我也挺感兴趣的，所以就来参加了
2: 。啊，好的 ，Reno 同学非常谦虚哦，其实他是大神，他写代码都不需要用鼠标的好，那我们、呃、<笑>就跳过这一段了。那、呃、下面我们可能就切入主题吧，主要今天的话主要聊一下 DevOps 啊。那第一个的话，可能我们就先聊一下什么是 DevOps。那 Randall 这边要不要先介绍一下？嗯
0: ，可以啊。就现在其实呃，整个国际包括国内对那个 DevOps 这一块的呃定义，其实还是相对比较模糊的，就没有一个很统一的标准。然后是在上次在18年有中国有举行一个 DevOps 峰会。然后它里面呢，其实是有提出一个现在国际上的呃对 DevOps 做的一个白皮书，在 DevOps 白皮书里对 DevOps 做的一些定义。啊、那这里面呃就是包括呃它对 DevOps 的定义其实还是挺广的。就传统的 DevOps 大家可能觉得就是呃开发测试，然后到那个持续集成这一块就是 DevOps， 但是在那个 DevOps 白皮书里。对 DevOps 的定义包括了从那个需求的提出，然后到讨论，最后到那个落实到开发、测试，然后包括呃持续集成、持续交付，然后持续部署，然后包括到最后的那个数据收集，还有持续运营这一块，其实都定义在 DevOps 里，所以。呃 The、Ops 其实比大家平时想的东西、想的范围要广一些
2: 。OK 啊，我觉得我是蛮认可这一个呃认知的因为其实我以前参加的一些培训或者会议的话，一般就会有一个图嘛，然后那个图的左边可能画的就是 Dev， 右边画的是 Ops， 然后呢就是 Dev 做完的东西就，就然后中间可能有堵墙嘛，对吧？然后对吧？<笑>通过这堵墙直接抛给 Ops， 这个可能是呃早早些年讲 Dev Ops 一个比较经典的一个讲解。然后呢，有这个图意思就是说 Dev Ops 是分开的两个东西，然后中间没有一个很好的交接，所以呢 Dev Ops 的理念就是说要把这两种角色给它整合在一起嘛。但我完全同意，就是说现在的话，应该就是说 Dev Ops 涵盖的范围会越来越大了。啊、呃，就 Dev 的部分是，可能就包括了产品需求的提出，然后需求的分析，一直到整个把需求开发测试，呃，所有的这些部分都包含在 Dev 里面。那 Ops 这边的话，就是包括呃上线，然后线上的监控，以及线上监控产生的数据或者是客户的投诉，如何把它转换成下一步产品的迭代的一个起点吧？我觉得都是包含在这里面的。
0: 对对对，现在呃比较通用的版本是大家都会觉得是这样的
1: 。其实我觉得刚开始应该就把 Dev 和 Ops 这两个概念搭在一起，但是哎，我我用手机播讲，靠谱。呃，谁谁到来断了<笑> ？DevOps 定 y 是吧？这边在讲，其实很多听众可能对 DevOps 也不是特别深入。嗯，我觉得，不然就从 d a v e 加 Ops 这两块圈定的范围，嗯，开发周边的工作和，嗯，运维周周边工作，就是前期的产品工作和后期的一些流程就,就不不包含进来讨论了吧
2: ？要讨论啊，我很熟悉啊，为什么不讨论呢、啊
0: ？柯<笑>林<笑><笑>说，从需求分析开始。就是我的强项，对吧？我
2: <笑>可以一个人跑一条龙，对吧？从需求分析开始，一直跑到那个客户服务。OK 吧？那刚才有简单先呃聊了一下 DevOps 的一个定义和它可能包含的一个范畴嘛？那对，呃，要不我们就我想说，要不就是呃说一下这种新的 DevOps 的观念和传统的工作流程之间的区别是啊、呃、是什么？
0: 呃，就是现在新的那个 DevOps 这种做法吗？还是说，还是说是团队协作之间的
2: ？呃，就你刚才说的这个 DevOps 的理念嘛，它其实包含产品开发的整个流程嘛。那它和传统的，比如说把产品开发的流程分成一个阶段一个阶段，这个之中的话会有呃，会造成什么样的不同，或者说有没有？呃，可以做得更好的地方，或者有哪些地方其实并没有变得更好？嗯
0: 、呃，可以就呃 ，DevOps 最初的提出呢是在呃敏捷社区里提出的这个概念。呃、因为最初在呃传统的开发模式下，大家觉得在一个产品进行到某一个阶段的时候，可能会发现。更新迭代，然后包括发布这个流程会变得非常复杂，所以在传统的那个开发方式上出现了敏捷开发这种模式。啊、呃，现在其实国内的很多团队也在通过敏捷开发这种方式进行工作。那敏捷开发的呃的工作模式很重要的一块就是说要把需求分析、开发、测试。然后包括运维这一块都结合起来，然后这样子他们才能够实现高速的迭代。然后在这种模式下呢，就会发现传统的把开发、测试和运维分开的这种方式，会呃严重的阻碍到就高速迭代，因为在真正的这种做的呃、啊、做敏捷或者说做那个 DevOps 做的很好的公司，是能够实现一天内。发布几十个版本的，之前 ，Facebook 就有做过一次统计，他们能够在一天，他们是真实的线上一天发布了二十七个版本，做不断的调整，不断的小调小调整，就直接从呃,呃需求过来，然后或者说是 bug 过来，那开发直接呃修修改完代码提交上去之后，一系列的流程直接走到发布，所以啊。呃会用 DevOps 或者说会用敏捷开发，其实对于行业，对于整个 IT 行业来讲，他们的速度一个是快，还有一个就是标准化，会更减减少之间的风险。那嗯，那 DevOps 在呃现在的国内使用的情况下，其实大部分还是说，因为现在国内用敏捷开发的公司其实不不多，但是。再把开发运维这一块结合起来，然后包括用一些工具，呃，比如说呃 g i t h b 自带的那个 g i t h b Runner、g i t h b CI 这一块，然后或说或者说用 Jenkins 进行一些任务的自动化处理，然后这一块呃国内用的相对还是较多的。对
1: ，刚才有提到说<笑> DevOps 是随着敏捷开发，嗯、呃，就是提出来的个概念，但是其实我觉得 DevOps 在提。这个概念提出来之前，最早期的传统开发可能比想象那个传统更早一些。就是我觉得其实已经他这个理念就在了，就像早期的一些刚开始，其实并不是所有所有人都是程序员，可能只有那种科研部门或者一些就是类似政府企业部门会有一些就是程序需要开发。那这些工程师呢，他的职责就是除了在开发所用大家所用的系统之外。还要保证这个系统正确的，首先正确的被使用，就是可能要去做一些相关的培训，然后还要正确的被运,运维，就是出现问题故障也要及时修复。那这个阶段的时候，其实这类工程师，我觉得他就是一个部门或者一个人兼任了 DevOps 的双角色、双职责，其应该刚开始，嗯，算是没有 DevOps 之分，两者是合一的。然后再后来到传统，可能又因为术业有专攻分开了，再到敏捷，就是分久必合吧
0: 。对，好像其实很多行业都是这样子，就在刚开始起步阶段，就会发现一个人就要负责所有的角色，这跟公司可能差不多吧。就比如说我现在一家创业公司，我可能一个人就会负责非常多的角色，包括财务啊、前台啊，然后行政这块。但是在我公司。大到一定程度的话，可能我的行政或者我的财务都会有很多人来担任负责，呃，细分不多，呃，不同的分类。那 DevOps 呃，就包括整个 IT 行业、软件行业的发展，其实也是这样子的，就是从刚开始呃，每个人呃，一个人负责多个模块，然后再到后面的，我可能就公司有几千人了，我就是。呃，一个一个功能可能就有好几个人负责，那这样子的话，就是说，在我们团队项目越来越大的情况下，你的沟通成本越来越高，所以人们发现，就，呃，可能在最初的那种，就把所有的事情交给一个人做，这种效率可能是，呃，就是怎么说，就是传递之间的信息损耗是最小的。就是沟通的成本是最低的，然后所以呃演化出了敏捷，变成所有的事情一个小组来做，并没有分是呃某个人负责哪一块，开发也可以做运维和测试的工作，包括现在呃林盛内部的自动化测试这一块，其实有一部分就是开发在做，然后包括运维，就 Jenkins 的维护或者说发布，然后包括线上监控的部署。还有监控数据的收集这一块，其、就、实、是、都一定都不一定是说开发测试或者说是运维在做，每一个人都可以负责不同的模块，这样子就可以导致，不管是出问题也好，还是说，嗯，呃，团队成员沟通之间也好，都会让他的那个信息传递的损耗降到最低，然后提高生产效率
1: 。是，其实说到 a w、哦、跟那个传统，就是刚刚 r e n d a l l 说的，就是。大家都分职，嗯、呃，各司其职的这种做事方式有什么区别呢？我觉得其实表面都可以看出来，就是无非就是分开做和一起做的。但是追溯到他们二者的区别，我觉得应应该我们要先看一下 step 和 ops， 嗯、呃，这两者之间的是否有相同的目标，或者是否有利益冲突？你们怎么看这两块呢？会不会觉得做事方式都是不一样的
0: ？
2: 没有利
1: 益的冲突啊，我觉得。
2: 应该利益是一致的，呃，会出现利益冲突的唯一的原因，我觉得就是把他们分散在两个不同的部门，然后用不同的考核指标去考核他们。那这个时候呢，一定是会出现所谓的利益冲突的
0: 。对，因为一般像传统公司内部会就大家考核都是用 KPI， 就是一个很经典的就是到底一个 bug 是属于开发还是属于测试的，这。这种时候才是会出现利益冲突。那，呃，就比如说，我现在 Q 很多公司的 QA 的那个 KPI 就是用线上 bug 出现的次数来进行衡量。那开发就是用那个在 QA 测试的过程中出现的 bug 进行衡量。那这一块其实会导致，呃，就把这些部门分开，其实会导致挺多问题的
1: 。其实。我觉得从最当然从最高层的目标来讲，大家都是为了同一个目标做一个质量高、有稳定性的产品。但是如果说一旦把它分成两个部门的话，两个部门制定分别不同的 KPI， 就会导致两者所确保的东西是不一样。比如说 Dave 的工作可能就是要需要有更多新的功能、增加新的功能，那么 Ops 的工作可能就是保证你这个功能上线之后站点是稳定的，有更高的 performance。那这样的对，然后包括一些机器
0: 的那个状态的监控
1: ，对，可能有。这样其实不是，呃，两者其实就有冲突啊。比如说 ，Ops 就是希望你不要再加太多复杂的功能，这样这样子，我的服务器我的运作可能不能保证你的代码能在上面运作的完好，<笑>就会产生了一些隔阂吧
0: 。对，还会出现一些敏感信息啊、呃、之间的关系。就一般现在的现在。呃，公司内部敏感信息都是运维，就包括服务器密码或者 Redis 的密码，然后还有一些证书都是 Ops 来进行维护，然后开发是无法接触到这一块的。
1: 是关于呃敏感信息这块 ，Colin，、嗯、我们公司做的怎么
2: 样？很好啊。你你说呃做的怎么样是指什么
1: ？啊、对，就在 d e o p s 这条路上面
2: 。呃，整体上吧，我觉得我们公司的。这样讲会不会不太好啊？会不会被那个被那个
1: 和谐、呃、<笑>掉
2: ？这个发然后就被开除了啊、哦？没有，开玩笑了。呃，我们公司的话有 DevOps 的观念嘛？但我觉得这个刚好也是我想聊的一点，就是说你们有没有见过一些呃，说是说 DevOps， 但是、呃、实际上的话会做一些 Anti Pattern， 就是一些反模式，就实际上做的呃事情的话，其实跟 DevOps
1: 的理念或者观念是相违背的。嗯，比如说工具工具的堆积，比如大家就都使用了某些类似自动化的工具，就觉得大家是 DevOps
0: 。呃、对，这一块好像现在是很大的，很多人可能觉得我用了 Jenkins， 啊、呃，我用了那个 CI/CD 的工具，那我就是在做 DevOps 这一块。因为现在好像很多公司都会是啊、呃、用这种模式，但其实呃。DevOps 包含的不仅仅是这块这一些东西。现在林胜，因为现在我们这我们我们部门是没有用这块，但不知道 Colin 那边现在这块是怎么怎么做的
2: 。我觉得 DevOps 如果要跑得好的话，它应该是说在需求提出和分析的阶段，其实就应该去考虑到呃线上的数据是怎么收集的，也就是说。呃，大部分以前传统的开发模式下的话，我提出一个需求，大家就吭哧吭哧开始做什么啊？啊、呃，那个呃架构设计啊，对吧？详细设计啊，一切都是专注于这一个呃软件设计本身的这个层面嘛。但实际上，如果从 demo o f 的角度来说，当这一个需求提出的时候，就一定要开始去考虑说，哦，架构设计、呃详细设计这些肯定是要的。然后呢，代码实现是怎么走，这些肯定是要的。但是呢，更重要的还一定要考虑到这个东西做完了之后，我要怎么上线？比如说，需不需要做数据库的改动？有没有需要做？比如说拆分，如果有需要做这些拆分的话，那一定就会遇到万一上线失败，或者我上线本身是成功的，结果线上验证发现有重大问题，我要怎么回滚，对吧？然后呢，以及后续我上线一切都正常了之后，我怎么去收集数据来证明，比如说这个需求的本身的定义是合理的，并且这一个需求是对我们。整个产品或者公司是有利的，就是其实，在需求一提出来的那一个时候呢，就后面所有的这些东西都要开始去进行一个考虑。但要进行这种考虑呢，就我觉得就意味着在一个团队、一个开发团队当中，啊、呃，不能说开发团队吧，应该说一个敏捷团队当中的话，就要求这个团队里面的人，第一要具备各方面的一个。呃，能力吧，不就是不仅仅是开发的能力，肯定还包括测试的能力、上线的能力，然后线上收集数据的能力，就是里面这个团队里面的人要具备相关的一些能力。然后呢，另第二个点的话，我是觉得有具备这些能力还不够，那他还需要具备相应的这个权限。打个比方，可能我能力都具备了，结果我要上线的时候，可能公司说啊，不行，你们团队你们这个团队不具备这个下面来说的，不能访问敏感信息。对吧？然后呢，请你们做好一个 build， 把这个 build 填写一个什么表单，请另外一个能够接触敏感信息的团队来进行上线，这个可能需要三天的时间，对吧？那并且上线的过程中，如果出现了问题要回滚的话，你们只能准备好回滚的脚本。那如果回滚的时候跑这个脚本出错，那不知道该怎么办了，就大家就在里面等死。你觉得如果说？呃，整个团队不能够得到授权和赋权的话，我觉得其实 DevOps 也是跑不起来的。啊
0: 、呃，这一块其实现在啊、呃，这块其实有另外一个解决方案，就是首先敏感信息开发或者测试不能接触到，这应该呃是现在。大部分公司的一个模式就是只有运维才能接触到敏感信息，包括呃一证书啊，或者说一些数据库的密码、账号这些这一块。那其实就算是这种情况，呃，也是可以做到 d 就是运维和开发之间要有要能够，如果能够做到嗯足够好的配合的话，就能够将比如说呃用户名密码，那可能。我开发的时候，我不是说写死在我的那个配置中，而是用环境变量或者用多种方式读取。现在那个亚马逊的服务里就是这样做的，就是他的敏感信息，包括他的 Redis、他的数据库，然后还有他的一些 SMS 服务。如果他们的这一块，呃，就是他他会给你提供多种选择。它比如说第一个我读我的配置，那我配置如果读不到的话，我就是读我的那个环境变量。环境变量如果读不到的话，我再会去某一些文件里读取这一块的东西。那这样子来说的话，对对于开发或者对于测试来讲，它只要本地有这个配置文件，那它就可以呃用一些自己的那个 mock 的文数据，或者说自己本地的数据库进行测试。然后等到上线之后呢？呃，因为你线上的那个没有配置这一块的数据，然后它就会根据那个呃线上运维给你呃安装的证书，或者说运维给你配置的环境变量，然后来读取到这些敏感信息。这样子的话，也可以说在你在呃这个团队成员没有这没有这一些权限的情况下，也能够实现呃合呃合作上的一些。呃、啊，就默契吧
1: ，对，嗯 r e n d o w 刚刚说这块其实是非常好的一个在敏感信息权限这块开放的一个实操，嗯，不过我看其实蛮多公司在，嗯，不要说这个第二个等级到权限这块，在第一个等级开发和应用人员是否具备意识和技能这块都不是特别的，就很多开发可能做了很多的，比如说一些甚至需要大量。数据或者大量访问量的一些代码，就并不会去考考虑未来的一个是否能在怎样的服务器上面，嗯、呃，和怎样的数据库环境下面去正常运作的环境，只是在自己的开发环境下去测试好了
0: 。对这一块，其实其实，嗯，我们说跟一个团队文化比较会比较有关系。如果团队内部有这种文化的话，大家。有形成一些文档规范，规就是规范的文档，或者说是，是呃做法的一些呃 common sense 的话，呃，可能就会、呃，可能就会做的比较好。那如果团队这一块相对比较松散的话，的确是不太容易做到统一管理
1: 。哎，说到团队文化做的比较好。不得就不得停下，呃，我们公司我们团队啊，我们团队、呃、其实做<笑> DevOps 这块，其实嗯，我们我们不说 DevOps 做多好，但是在文化上面，我觉得大家意识还是挺不错。比如说我们呃团队有做一个项目是，要说 Archive 是把就是客户的数据通话记录啊、录音这些转存到自己的云盘、云服务器上面，那这个在我们的开发团队。其实他们在不断的开发新功能过程中，每次都会考虑到，一旦有大数据或者当发生异常或者呃多访问量，或者比如说 performance 没调平衡的时候，应该怎么去处理，或者怎么去 r o 怎么去拿回这些数据的问题
2: 。所以照这块来讲
1: ，其实 Akiva 团队的成员还是蛮有这块文化意识的
2: 。但我。就听你们刚才说的话，你们是觉得，比如说 Dev 跟 Ops 是两个部门是 OK 的，是吗？嗯
0: ，怎么说？就是因为现在确实是存在一些，就是公司敏感数据不可能开放给开发和测试这一块，但并不是说 Dev 和 Ops 是分开的，而是 Ops 的职责可能和大家觉得传统的 Ops 不一样。就传统的 Ops 可能大家觉得就是。呃，我提交一个呃工工单，然后呃，你有我的代码权限，你就把我的代码拿去部署，然后包括配置数据库，做一些数据库的改变，然后之后，呃，我就开发，只要提交完代码之后，剩下的东西都跟他没关系了。那先呃，然后 ops 就是在开发提交完代码之后做的所有事情都是用都是让他来做，这是传统的那个。呃 ，diff 和 ops 的区分，但现在其实不一样。现在的那个 ops 可能更多做是一些工具的开发，然后开呃开发做的事情可能就是我产品上线、发布、部署这一块自动化这一块的自动化这一块，可能是由开发啊运维来做，然后开发进行接入，然后但是到最终呈现的效果就是，呃，这整条流程。的关注人都是开发，呃，运维是可以从中抽身出来做一些系统级别的监控与修改的
1: 。公司文化建立跟组织架构很有关系，就即便 DevOps 一定是要两个部门，那么他们应该也是在汇报层级是同级的，同汇报的同个层级去做事情，要不然很难很难合在一
0: 起一起考虑什么东西。对，至少。至少利益上得是共的、啊，对，至
1: 少利益上，或者目
0: 标是一致的，对
1: 。我知道这很难了，就是很多公司可能需要对组织架构进行改整
0: 。对，这其实其实就包括，呃，包括 KPI 的设立其实就很有问题，因为呃 ，Ops 跟开发的冲突可能还相对少一些。那包括那 QA 和开发 ，Ops， 然后 QA 和开发，然后。呃，包括那个开发和 OPS 之间，其实很多时候会发现，在他们设立 KPI 的时候，他们的 KPI 是冲突的，那样就会出现呃有问题的时候，大家相互推脱。那其实你如果在设立 KPI， 或者说、嗯、你干脆就是说所有人的 KPI 都是一块，就是做好产品上线的话，其实会减少这种呃不同部门之间的。冲突或者说是协作问题吧
2: 。哎，我有一个想法，如果比如说没有 OPS 部门呢，那换过来就是说我们只有这个敏捷团队。那但是呢，当然显然在这个团队中有具备不同能力的人，有些人可有些人可能开发能力出色，有些人可能测试能力出色，那有些人 OPS 能力出色，有些人可能数据库能力出色，类似这样。然后呢，让这个敏感信息啊，只能由每一个团队里面选举出来的，呃，比如说一些呃 ，ops 能力出色的这些人来掌管，就像传统，就像比较传统的这种方式一样。那那，并且呢，这一些 ops 能力出色的人呢，他们有有这个责任呢，帮助整个团队去学习和采用比较自动化的这些 ops 的技术啊，等等。那并且每一个团队，每一个敏捷团队的这些 ops 的人，他呃，虽然在汇报线上面可能是跟着敏捷团队的。汇报线，但是呢，他们自己可以组成一个类似于啊、呃、，Ops 的一个 committee 啊，一个委员会啊，或者什么之类的。然后呢，他们自己去管理这些敏感信息。你们觉得类似这样的组织架构可行吗？嗯
0: ，这当然是一个很理想的这个，就是团队成员的组织结构，就是我包括产品，然后到开发，到测试，到运维，然后可能包括后期的运营和售。我都能够处于同一个小组，或者说同一个部门内，然后这样子大家的那个目标都能够一致。对，那这呃，刚才 Colin 说的这种，其实和和现在和很多团队领导希望团队成员能够实现的一种技术图谱，就是梯形图谱，就每个人有自己的专长，然后呃，但是他又能够在团队其他呃技术能，其他技术方面需要人的时候，他能够去补足这一块的缺口。不知道 Colin 啊、呃，是不是这、这个、这个意思
2: 、呃？是这个意思。但是呢，其实我实际当中遇到的很多情况啊，不管是我面试的，还是我以前的工作经验，大部分遇到的状况都会说哦，我们只管开发。比如说我面试一个新人，一个一个开发，他来面试我们的公司，对吧？然后我就问啊，那你们像发布啊，或者线上运营啊，这些东西是怎么处理的？呃，大大小小中国大大小小公司，网易啊、美团、美图啊那些都面试过。那基本上所有人的答复呢，都是说，哦，这个所谓的上线会有一个专门的团队，那他们可能就是我们会跟他们协作一起去上线。那线上维护的话，也会有专门的运营团队，然后他们去做线上的维护。就是看起来的话，似乎整体的文化上面的话，还是会把。开发跟运维分成两个部分，那我呃就觉得奇怪的一点就是说，是什么阻止的、啊？我们不要说销售啊，把比如说销售或者市场那些人都啊、呃、都招纳到一个团队里面嘛，这个我觉得就更远。那如果把运维这个角色放在一个团队里面，那现在是什么样的？有有什么样的一些东西会阻止呃这种改进呢
0: ？是什么阻止？我可能不太好说，但是我觉得这跟企业文化有很大的关系，因为我是见过，就是这种公司的，就是包括我之前我之前工作的那个团队，其实我们就是呃从从运从开发，呃当然当时产品不是属于我们部门，但是从开发测试到运维这一块，然后包括一些用户的培训这一块，都是属于我们都是属于同一个小组的，那。后面会出现一种情况，就是因为我之前是在九幺，然后被百度收购之后，根据百度的组织架构，就得把我们部门进行拆分，就运维归运维，测试归测试，然后只留下开发。那怎么说有利有弊吧？利的就是你现在呃你的经理只需要管理你看这些人员，但是从生产效率来说的话。可以看出，就我们在转，我们在测试开、测试和运维拆分出去之后，我们的开发效率，包括我们敏捷的这个周期，都是会被拉长的，因为你沟通的成本就增加了，包括我刚才说的，你的一些团队利益，啊，或者说成员之间的个人利益、KPI 考核这一块、呃，都会变得有差异。那为什么国内做不到这些东西？从很包括现在的百阿里、腾讯内部，其实他们的组织架构都是很明确的。那我觉得，因为我没有啊这一块的关系，但我觉得可能是因为他们管理上的问题，所以会不希望一个部门内部能够有太多的东西吧。当然，这只是我的个人猜测
1: 。其实阻止他们在一起最大的障碍，应该就是已经过于的组织架构。呃，刚刚领导其实有提到，组织架构变化其实是很难的，要去改革。在我们知道，变革里面其实去动组织架构也是最难一块。但是也只有刚刚领导说，只要被百度收购了之后，才会发生这种重大的组织架构调整。要不然，一般来讲是很难说，嗯、呃，去对这一块方面做什么调整。但其实，嗯、呃，说难也难，说不难，我觉得也不难，因为在刚刚可能设想这种，就是开发和运维其实就是同一个。部门人只是具有富有不同的职能，呃、哦，会有不同的技能
0: 。这样的团
1: 队其实是两级的。怎么说两级？一级是刚刚乐乐说的，它是一个很理想的，就是达达到高度自主制的一个高度跨职能的一个敏捷团队。那么它也有可能是一个刚创业的公司，初创公司其实蛮多都是这样的，就是并没有什么运维团队，有可能就是开发技术经理带着一群人小伙子就跑到客户那边去啪啪干起来。所以，如果说当在初创公司有这么一个好的组织架构的情况下，大家在引入 m o s 的一些文化，让这个继续保持下去，发挥他们更大的作用，我觉得这个还是很有可能能达成
0: 。对，哎，那 Colin 现在你们团队对于 DevOps 这一块的做法可以分享一下吗？
2: 呃，我们的话主要分两块吧，一块是存前端的 app 嘛。那如果是存前端的 app 的话，基本就是覆盖整个 d e v o p s 的周期吧，从需求提出到开发到测试到上线线上的数据收集，然后到数据收集给这一个呃产品经理在做的二次反馈嘛。这一块的话都是自己我们整个团队自己去处理吧。那当然就是说，比如说产品上线的过程中有一些、呃、市场啊或者销售那边的活动的话，那这个目前是确实是还没有办法触及吧。那生活端的 app 的话就比较复杂了。那就像刚才说的，有一些敏感信息嘛。那这些敏感信息呢，目前是在公司内部的话也是专门的团队去处理和控制嘛。所以这边就会出现我我刚才一开始说的就是，比如说、呃，我们要建一个。呃，工单对吧？然后呢，交给他，那可能两三天之后呢，他会根据我们之前协议好的一些东西，那他就跟着那些协议那些文档，然后去做一次相应的操作，最终把我们的 app 发布出去。那这个过程，我觉得其实本质上我觉得也没有太大问题啦，但是其中呃，我觉得可能不是那么敏捷或者高效的，就是这个过程中都是通过文档在互动。就是我我去提一个工单，然后把所有东西描述在那个呃文那个工单里面，然后他们就照着那个工单去操作。然后呢，操作的过程中要是遇到问题呢，其实并没有太多的互动和解决的办法。所以我觉得这个部分是呃比较不那么敏捷，或者我觉得不是做的很好的部
0: 分吧。对，那其实你们团队现在这样做，其实呃已经已经。已经对于主要市的大部分范围都已经覆盖到了。其实，如果你们能够把这种文化推广开来的话，我觉得那样子的，那样在林盛的整个氛围应该还是挺好的
2: 。应该是还不错吧，我觉得。但是就是像刚才医生有提到，很多就是其实会受限于当前的组织架构嘛。那、呃、要去做这种调整的话，很难是全局全局性的或者一锤定音的嘛。很多时候就是慢慢的去做一些调整嘛。这个感觉是。呃，有比较远的路要走。那另外一个点的话，我觉得其实每次聊敏捷或者 DevOps， 我都觉得呃会有一个特点，就是说，比如说呃聊 Dev o p s 说哦我们要做 CI， 然后呢这个时候可能就问、啊，你们团队有没有做 CI 啊？然后大家说有啊，肯定有做啊，对吧？ Jenkins、大 i 是 l a b 这做了嘛。但是呢，怎<笑>么样才是一个好的 CI？ 这个 CI 可以做到什么样的效率？那这个 CI 的构建，其实跟你怎么构建你的，比如说呃 branch model， 就是 Git 上面的 branch model 啊，对吧？你的开发之间是怎么互动、怎么协作？你有没有自动化测试？你的自动化测试是怎么跑？跑的策略是什么？其实最终都会影响到你这个 CI 执行的效率嘛。那也就是说，当我们说有没有跑 CI 的时候，大家都说有跑啊。但是呢，什么样才是一个好的 CI？ 那每个团队肯定有每个团队啊不一样的一个状况。那当然，这个背后一定会有一些通用性的东西是可以共用的，但就是说，当聊敏捷、聊 DevOps、聊到这些东西的时候，大家都说有，但是其实大家有的东西都是不一样的，而且呢，有些时候有的团队做得好，有的团队做得不好，但是呢，一定要去了解哪些好，哪些不好，就只有深入到很细节的部分上面去的时候，才是可以聊得清楚。的。我觉得这个是。呃，不管说是学习敏捷啊，或者想把 DevOps 放到一个团队里面去，其实最大的挑战就是这个部
1: 分。Vincent、呃、其实对，嗯、呃，在 DevOps 这一块上面也比较有丰富的经验了。呃，能不能有举一些比较具体的例子或者案例，是比较好的一些 DevOps 实操
0: ？如果说比较好的 DevOps 的话，我其实。也不是很没有一个很完整的概念，说怎么样算是比较好的 DevOps。但是呃，我之前我们之前团队做 DevOps 这一块，其实嗯，至少在自动在那个呃自动化这块还是做得挺好的。就因为我们之前首先走敏捷这一块的话，在从需求提出到需求分析，然后包括呃做一些那个优先级的划分，然后然后估那个 point。然后到最后分配任务这一块，呃，如果大家有走敏捷的话，这一块在那个应该做的都还 OK。那到开发这一块的话，我们之前是有用呃一些自研的工具，就它就能够做到。就比如说我开发，首先是当然不是说某个人做某些功能，而是我们所有的人根据那个 user story 自己挑选这个。呃，这个当前那个 s p r i n g 需要做的东西，然后在开发的时候和呃测试会给出一些，就是他的那个呃验收验收标准，然后开发根据这些验收标准进行自己的那个功能的验收之后，然后提交，然后呃开发会完成自动化测试和呃那个自动化测试和单元测试，然后。测试会和开发一起完成一部分的自动化测试和进行一些最终的那个功能测试，然后在提交之后呢，就包括部署就会自动化自动部署到那个测试环境，然后我们这一块是根据那个不同的那个 branch 来区分的，或者说是根据不同的 tag， 就比如说我们会规定正式环境的 tag 是哪一些，测试环境的 tag 是哪一些，然后。呃，包括阿尔法环境的那个灰度，就是灰度测试环境的那个 tag 是哪一些？然后根据这些不同的 tag 名称，进行不同环境的自动化部署。那部署之后呢，会在当前环境跑一些端到端的这种自动化的验收测试。那做了这做了这些自动化验收测试之后，然后就是 QA 会进行一些简单的那个人工测试。那运维这一块呢，就是。我们的数据库的更新这一块也是，因为之前的数据库相对涉及到的敏感信息比较少，我们是会直接在那个提交代码的时候就会有一些 migration， 那在代码部署的时候就会直接根据不同的 tag， 或者说不同的权限进行那个数据库的更新操作，然后 QA 会进行这一块的验收，那最后面部署完成之后的那个呃。监控就监控这块就是呃运维来写，那监控产生的数据开发是要怎么收集？那这一块也是就是开发来写，但是因为我们之前都是在同一个团队内部，所以这整套流程的配合相对来讲还比较好，所以我们能够做到呃一周一个 spring， 就每周都会发布新的版本。那这块也不能说是比较好，只能说可能这是属于我比较习惯的，呃 DevOps 这一块的这一这一系列的流程，对
2: ，好，很完整的流程。但我觉得，呃，就是、像我刚才说，中间有无数个可以讨论的点吧。像比如说，你刚才说你们的 Branch Model 的话是打 Tag， 对吧？然后
0: 对对，这个
2: 地方一定就会开始很就会开始探讨、啊，你们多久没有举一次啊？你们新功能是在 Branch 上开发，那 Tag 是打在 Master 上吗？你们总共有多少个？比如说有 dev、master、release 或者到底这些东西怎么 s 的，然后另外一个就是开发、测试还有 ops 之间的分工，呃，就是怎么样才是合理的？就是其实每一个细节的话都是有很多讨论
0: 空间，然后不同团队
2: 对,对这些东西的接受程度啊或者理解程
0: 度其实又都是不一样的。嗯，对，那我先回答 Colin 刚才说的第一个问题吧。就我们开发，其实我们所有的人都是在主干开发的，然后。只有说碰到特殊需求，比如说要跨两个 Spring 的，那它这个开发是会出现那个拉新的分支出来，呃、然后 Tag 是每个 Tag 都是从当前版本的 Master 分支直接打 Tag， 然后发布上线的。我们很少会出现，呃，线上会共存两个或者三个的 Branch， 一般是在一个版本或者说跨跨版本的这个跨 Spring 的。嗯，这个需求完成之后，立马合并，然后删除这个 branch， 然后所有的版本都是存在 tag 中的
2: 。这我我个人觉得这是一个非常好的实操其实在，在呃我们团队的话，我一直想推这个东西，但其实很难推得动，因为大家老是会觉得啊，没办法，这个功能怎么可能开发一天就 merge 呢？或者开发两天 merge 的东西它不完整啊，等等之类的。
0: 对，那这其实呃，就是跟你的团队文化有关系。我们是啊、呃，至少在我加入我们当时团队的时候就，就、呃、啊，主干开发就是硬性要求，因为我们的迭代速度太快了，我们每周一个版本发布。那如果每个人都用 branch 的话，到时候啊、呃，一人一个 branch， 那到时候合并解决冲突都不知道要花多长时间。所以我们就是养成一个习惯，每次提交代码前啊、呃，拉代码，然后解决冲突。然后提到 master， 这样子的话，就能够在把风险提前，而、呃、不会说在出现呃，我们要上线前合并的时候、呃，出现一大堆的那个冲突，那这时候大家再来解决冲突的话，可能就会影响到自己的进度。那这种模式不能说是好的，但是呃，只能说是属符合我们当时的团队文化的，所以说也不一定说哪一种会更好。
2: 嗯，我倒不这么看我觉得这个东西就是好，你刚才描述的这种模式就是好的。我觉得有些好的东西它是绝对的，呃，不存在就是说啊，在这个场景好，那个场景可能不好的状况。我我觉得这些像你刚才描述的这种，呃，如果用呃业业界的话，应该就是 trunk based development 嘛。那这种模式的话，我是觉得是最好的一种实操了。所以我还是会希望说，如果有机会的话，继续推动这个部分嘛。那另外就是说，要推动这个东西，其实对需求的拆分的能力，对吧？和产品经理拆分能力对，甚至说，呃，我比如说产品经理不愿意拆、嗯，那我如何帮助产品才拆到，让他在一星期之内能够做出一个 MVP 的一个版本，并且这个 MVP 是真的有价值，能够被用户可验
0: 收的？对对对,对，所有的这些就对这个。对，因为这个其实对拆分需求还是要求，因为我们之前一周是五天，就是五天的那个一个版本。其实我们会花一天的时间在呃理清需呃需求分析和拆分上，因为首先你这块要拆分到足够细，你才有可能说我能够在一个版本内就进行发布。那我们之前就会出现，因为我现在看我们公司有的部门，它的一个一个那个 task， 它的 user story 可能会有。四十个，或者说会有二十一个这种。那我们之前拆分到的就是一般的都是三到五个的那个 point，、嗯、然后就稍微大一些的，可能最多就是到八个或者十三个。那十三个的一般还会进行二次拆分，就再把它拆成五或八，或者说拆成三五五这样子的需求是的，然后再让每个团队成成员来领，因为不可能说。就理论上来讲，不可能说一个需求是会没有办法拆分，应该是就比如说，就最简单的说，举一个登录功能，那我的页面还有我的那个接口就是可以拆分的，并不一定说一定要一个人做。然后还有包括我的那个 session 存储啊， session 共享这一块，然后包括 Redis 的呃这些部署这一块，其实也都不一定是同一个人做，这些都是可以拆出来的，这样就能够把需求做到足够细，然后。才有可能就是让你的那个迭代越来越快
2: ，是这样的，所以这个的话，其实就是说要用某一种技能，像刚才说的 s o f development， 其实是对整体技能的一个提升，包括需求拆解能力，还有像你刚才提到自动化测试。没你没有自动化测试的话，你也是不可能这么开发的
0: 。对对对，因为因为每次如果没有自动化测试的话，那你们的 QA 只能说会比开发更累。如果是一周一个版本的话，他的回归每次都得做到昏天黑地。
2: <笑>是的，是这样的。所以就是说，其实要提升一个团队 DevOps 的能力的话，应该是相当于是整个开发链条上面的所有的能力都是要有相应的都提升的。其实是蛮考验整个团队的能力的
0: 。对，那这就会要求团队的成员会有一种，呃，怎么说会。敢于去尝试更新的开发方式，或者说会不会，或者说不是只愿意开发，而不愿意去接触需求拆分或者需求分析，然后或者说是这类似呃，相对大家觉得或者 PM 要做的这些环节，这样子的话才有可能做到这一块
2: 。是的
1: ，哦，看起来。DevOps 链条上面每个节点都可以细细拓展出非常多的东西，我们不然在接下来的几期中就可以把里面的，比如说像需求拆分，呃，像 Branch Model， 像整个模式每个点都可以来聊一期，怎么样？好，这期的零更新就到这里，我们下期再摘取两个题目继续聊一些 DevOps 的一些细节。呃，那林更新出了公众号，大家可以在微信上搜索“林更新”公众号，呃，或者 be updating 来关注我们。好，感谢大
2: 家收
0: 听，谢谢大家。Okay. Only care about whiskey. We're men of sin, hey, but don't get me wrong.
2: Always count me in. But my personal power plant, my personal song, makes my motor run. It's my personal song.
0: Goes like this. Uh, 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 uh. Goes like this. Uh, 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 uh. Goes like this.